0: Papo Papo de de
1: de Quinta.
0: Olá, ouvintes. Em Santa Catarina, as duas primeiras semanas do cancelamento das aulas corresponderam à antecipação do recesso escolar de julho, assim como descreveu o decreto do dia 16 de março do governador Carlos Moisés. Desde metade de abril, o repasse de conteúdo faz parte do ano letivo, conforme diz a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. O documento permite a flexibilização das aulas, ou seja, garante que sejam consideradas atividades não presenciais para compor a carga horária mínima de horas-aula. A solução encontrada foi uma parceria com o Google, através do Google Sala de Aula, que permite o envio de material e conteúdo em vídeo para os alunos, além da utilização das mídias sociais e e-mails como uma forma de conversa. Em nível de município, na mesma semana, foi anunciado que professores e alunos da Rede Municipal de Ensino de Maravilha adotariam um modelo de atividades não presenciais para dar continuidade ao ano letivo. As atividades começaram nesta semana. Uma das maiores preocupações no momento da criação do conteúdo foi que ele atingisse o maior número de estudantes. Como nem todos possuem internet em casa, a solução encontrada foi disponibilizar atividades impressas que são retiradas nas escolas. Cada unidade escolar ficou responsável pela organização e divulgação de datas de entrega para evitar aglomerações e garantir a segurança da equipe, dos alunos e responsáveis. Para falar sobre a dificuldade de encontrar soluções pensando na educação, eu converso agora com a doutora Dilva Benvenuti, que faz parte do Conselho de Educação. Ela é presidente do Conselho em Nível Municipal. Olá, Dilva! Olá, Diana. Ah, então, é um prazer estar novamente aqui,
1: agradeço imensamente pelo convite e acredito que nada mais propício do que o diálogo num momento ah, onde os reflexos de uma pandemia trazem ah, consequências talvez não não tão boas, até porque nós estamos vivendo ainda ah, no meio de todo esse, esse tiroteio como eu costumo dizer, e estamos aí tendo que encontrar alternativas, né, Diana, sem podermos utilizar como referência modelos que, que acontecem em outras regiões ou países. Então,
0: é um prazer estar aqui para que a gente possa fazer algumas reflexões. Pensando nisso, então, como que foi a decisão de, de como seriam as coisas, como as decisões foram tomadas a nível de conselho? Então, Diana, primeiramente... Uh,
1: nós imaginamos que não fôssemos dispensar tantos dias as aulas. Tendo em vista, então, todo o decreto da, do, do governo estadual, o Conselho também precisou se reorganizar. Uh, então, representando uh, essa equipe de profissionais e pais e alunos que fazem parte do Conselho... Nós uh, fizemos uma primeira conversa, então, com a Secretaria Municipal de Educação, com os coordenadores pedagógicos, alguns diretores de escola, e fomos discutindo, então, uh, possibilidades de encaminhamentos, então, uh, de atividades pedagógicas para as casas dos alunos que estão matriculados na rede municipal. Com certeza, Diana, os problemas foram inúmeros. E a primeira etapa, então, foi a organização de um diagnóstico, onde foi possível perceber o percentual de crianças e jovens que teriam acesso, então, às mídias, que teriam acesso e possibilidade de desenvolver essas atividades. Uh, Para começar, eu queria dizer que o computador não, repre- não representa toda a tecnologia. Então, ter um computador não significa, ou ter um bom celular não significa que esse aluno vá dar conta de todos esses, esses desafios. Então, por decisão, uh, nós pensamos em fazer por etapas, com um pouco mais de segurança. Como eu disse, Diana, hoje não tem nenhum país, não tem nenhum estado, não tem nenhuma rede que seja um exemplo nestes encaminhamentos. Todos estão fazendo, uh, tentando acertar, avaliando, acompanhando, mas nós não temos uma referência, um modelo para estar desenvolvendo. Então, todos estão tentando, ninguém está errado e nem certo, nós estamos tentando fazer o melhor. Então, a partir de hoje, as crianças, a partir dos quatro anos, que é a etapa obrigatória, começam, então, a receber as intervenções pedagógicas e os acompanhamentos por parte dos professores. No meio de todo esse movimento, a gente sabe que tem os que são a favor, os os que são contra, mas, como educadores, pensamos que as crianças e os adolescentes se acostumam muito fácil a não fazer nada. Então, nós precisamos, sim, estar mexendo, estar organizando atividades, estar estimulando para que eles continuem em processo de aprendizagem e desenvolvimento. Isso não quer dizer que nós vamos colocar a escola dentro de casa. Não, nós vamos oportunizar atividades e com retorno, acompanhamento de professores para a gente ocupar um tempo. Isso não quer dizer que nós vamos dar conta de todos os objetivos que estavam estabelecidos para esse período. Então, nós corremos o risco, sim, de no retorno ter que reorganizar o calendário, reorganizar atividades... Uh, fazer acompanhamento dessas crianças, fazer recuperação, porque nós vamos ter um, um acompanhamento à distância. É, e fica complicado para pensar que lá em casa tem alguém que vai fazer o papel do professor. Então, eu acho que inicia-se os encaminhamentos hoje, hoje vamos estar acompanhando a coordenação pedagógica, a Secretaria de Educação, que tem um papel maior nisso, estão fazendo todos esses encaminhamentos, com certeza na melhor das intenções, e vamos aí, então,
0: avaliando e acompanhando e desejando que logo esse período passe. Você falou que não existe um modelo de referência, né? Mas o que é pensado, o que é avaliado nesse momento para dar continuidade aos trabalhos que vocês estão pensando? Quais são as prioridades? O que é avaliado? Diana,
1: eu como sou uma pesquisadora da área da avaliação, na minha opinião, enquanto docente, eu acho que o que menos nos preocupa é a questão da avaliação. Mas, nós precisamos fazer um acompanhamento desses trabalhos, tendo em vista que essas atividades vão estar contempladas dentro das 800 horas que são obrigatórias. Que este ano, então, o Ministério da Educação abre um precedente da questão dos 200 dias letivos e passa a cobrar as 800 horas. E também nós temos uma legislação, Diana, que uh, orienta que 25% dessas 800 horas podem ser feitas à distância. Mas para a educação infantil e os anos iniciais, nós não temos amparo legal. Então, o Ministério da Educação está organizando agora um decreto, um material, e nós vamos contemplar na nossa resolução também, para que a gente possa validar essas atividades que as crianças estão fazendo em casa. Então, a cada professor vai acompanhar a sua turma, vai encontrar a melhor forma, o melhor jeito de, de organizar, de encaminhar. Os pais vão também colaborar no retorno, Aonde nós não cons- conseguimos chegar com os materiais de forma online, os pais vão retirar nas escolas o material impresso e os professores vão tentar fazer esse acompanhamento. E com certeza, Diana, nós não vamos fugir. Quando nós retornarmos, é todo um trabalho de socialização, é todo um trabalho de diagnóstico para a gente perceber e daí sim avaliar se essas atividades contribuíram ou não no desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças.
0: E a a questão dos professores, como é a adaptação, tanto pela tecnologia, a utilização dos meios tecnológicos para a disseminação desse conteúdo, tanto para a transformação do conteúdo que antes era presencial e agora online. Como que acontece essa adaptação, Dilva? Diana, eu acho que a
1: tecnologia, aqui nesse caso, as mídias que a gente vai mais utilizar nas escolas, ela é apenas um instrumento. O que vai mudar realmente do professor até o aluno, até a casa dessa criança, até o envolvimento dos pais, vai ser a filosofia que esse professor vai dar para esses encaminhamentos. Que seria o meu olhar pedagógico de como eu vou encaminhar. Porque eu também posso utilizar todas as mídias mais modernas e fazer um processo de adestramento das crianças. E de, repeti- de repetição, de reprodução. Mas a nossa intenção, neste momento, é que a gente estimule leitura, interpretação, a produção oral e escrita, que a, gente, a questão da matemática, das quatro operações, os conceitos básicos. Então, os professores, além de ter que se adaptar a essas novas ferramentas, eles também estão reorganizando os seus planejamentos, os seus planos de ensino, e verificando quais são os conteúdos que, neste momento, são possíveis de serem ensinados desta forma. Sendo que essas crianças vão retornar para a escola. E, então, os alu- a gente sabe que os planejamentos existem é, e são flexíveis. Esses conteúdos serão retomados e revistos, porque nós sabemos que alguns conteúdos precisam de uma explicação maior do professor, da presença, do acompanhamento do professor. Então, essa reorganização didática ocorre e também uma adaptação tecnológica, que também o professor é vítima de todo um processo também que, de uma hora para outra, ele precisa se utilizar de todas essas tecnologias que, muitas vezes, estão ausentes também no contexto da escola e que agora são obrigatórias ser utilizadas. Eu diria, era uma coisa. O uh, um martelo na mão de um assassino serve para matar alguém. Um martelo na mão de um marceneiro serve para fazer um bom móvel. Então, eu imagino que uh, a gente possa, de alguma forma, pensar sobre isso. Que a mesma água que mata a minha sede é a, pode ser a água que pode me afogar. Então, agora, nós precisamos botar fé, nós precisamos confiar nos nossos professores, nós precisamos dar autonomia para que eles, juntos juntos com os seus coordenadores pedagógicos, com os seus diretores, pensem estratégias, possibilidades, dinâmicas de como fazer para que as crianças
0: possam se desenvolver o máximo possível nesse tempo de pandemia. Em relação aos pais, eles também exercem uma função importante. Na sua opinião, qual é a, o papel dos pais perante essa, esse cenário? É, eu acho que, Diana, eu já comecei uh, a fala dizendo uh, que nós não podemos
1: perder de vista, que nós não podemos achar que a escola vai para dentro da família. Os pais também retornaram aos seus trabalhos. E muitos uh, não têm alguém em casa para contribuir. Então, nesse nesse momento, vai ter que usar o o turno que sobra, por exemplo, ou à noite, ou o o turno que o pai tiver livre. Mas ele vai ter que ser o mediador desse processo, porque essa idade que a rede municipal ainda oferta É. oferta é é um período que exige muito do acompanhamento. Então, os pais precisam cobrar disciplina, dos seus filhos, os pais precisam cobrar para que eles acompanhem as atividades, as datas, tudo que a escola está organizando. Esse não é um desejo da escola, essa é uma necessidade do momento, que não é só em maravilha, mas que é no mundo todo que se está pensando isso. Então, de alguma forma, os pais passam a assumir um papel muito mais próximo dos seus filhos porque eles passam a não a ser professores, talvez, mas para ser, nesse momento, os mediadores de uma construção do conhecimento. E quem sabe esta marca depois uh, fique e que os pais continuem acompanhando, então, as crianças nesse processo de aprendizagem, porque a LDB deixa bem claro que a educação é a responsabilidade da família e da escola e, e do poder público em si, mas que os pais precisam... Uh, uh, precisam estar próximos precisam acompanhar, precisam cobrar às vezes a gente percebe que os pais dizem mas a gente não tem a mesma força que os professores têm. mas nesse momento nós não queremos que eles assumam o papel dos professores nós queremos que eles façam esse papel de acompanhamento, de ajuda, de mediação, até que esse período passe. Para que depois a escola, enquanto instituição educativa, assuma o seu papel, retoma, faça um diagnóstico, faça uma avaliação, e então veja como nós vamos reorganizar
0: o calendário para este ano. Pensando num cenário geral agora, o filósofo e historiador Leandro Karnal disse que existe uma tendência da escola a perder o objetivo de aula presencial. O que, que você pensa sobre isso? Diana, eu acho mais do que nunca que a escola vai estar em
1: alta. Uh, a minha experiência na universidade tem me mostrado que as mídias elas têm um papel muito importante na formação do sujeito. Mas que a minha presença em sala de aula enquanto docente, que o meu olhar, a minha proximidade com o aluno faz grandes diferenças. Então, quando o aluno tem que te fazer uma pergunta na sala de aula, é, pode que ele não faça esse mesmo questionamento de forma online. Então, se a gente pensa nesse sujeito aberto, é, crítico, inovador, curioso, pesquisador, investigativo, é, eu penso que a escola volta com tudo e com muita força. Porque a escola ela tem um papel fundamental que é a questão da sociabilidade das crianças, que é ensinar elas conviverem com o contraditório, com os diferentes, com, com as, uh, as, diferen- as diferenças em todos os sentidos, com as diferentes culturas que cada criança traz à sua, uh, a sua, uh, com o desenvolvimento de habilidades motoras e o carro-chefe de todo o processo de educação, que são as linguagens. Então, isso é uma coisa que fica difícil a família desenvolver a própria capacidade de curiosidade, investigação, a própria questão uh, do desenvolvimento das emoções. Uh, tem uma fala do do Valão que ele diz uh, que para desenvolver as crianças é preciso alimentá-las com comida e relações. E essas relações elas se dão no contexto da escola. Então, Diana, eu não sei se eu sou muito otimista mas eu penso que nós vamos voltar de, um, de uma pandemia uh, muito melhores nesse sentido, em termos de valorização de professores, em termos de valorização do espaço institucional, que é a escola, que é a própria universidade, que talvez com adultos, essa é uma ferramenta que pode ser encaminhada. Mas, como eu te disse, vale muito de quem está por trás desse encaminhamento, porque o que, que existe hoje? Hoje existem vendas de diplomas. E isso me assusta. Agora, é a filosofia que eu dou para a máquina. Não é que eu sou contra da EAD. Não, eu sou contra da forma que a gente disciplina, que a gente reproduz. Agora, se eu tenho uma proposta que constrói sujeitos que dão conta dos desafios desse mundo contemporâneo, não tem porquê. Agora, para as crianças, adolescentes e jovens, as mídias são importantes como suporte. É apenas uma técnica. Diana, eu diria, você tem um micro-ondas na tua casa, ele é apenas uma máquina. Ele é oculto. Eu penso que é, ele é um conhecimento oculto. Agora, se, se eu disser para ti, você, se você usar o micro ondas ele pode te trazer algum problema... Ou, se você usar o micro-ondas, a tua comida fica rápida, fácil. Então, as decisões de quem está do outro lado da máquina, que é de, dessa tecnologia, é que vai fazer a grande diferença. Eu acho que as tecnologias vão estar mais presentes na escola, a partir de agora. Quem sabe investimentos maiores também nesta área. Mas acho mais do que nunca que nós vamos, ter, que nós vamos voltar com uma, com uma ideia de escola bem forte e bem necessária. E até porque... Se você for, olhar, você for olhar um pouco, Diana, os países uh, que que se desenvolveram, que passaram por pandemias uh, e que hoje se desenvolveram, por exemplo, a própria Coreia, em 1960, ela tinha o mesmo desenvolvimento que o Brasil. E olha o que é hoje a Coreia do Sul. É o quarto em classificação, em qualidade na área da educação. E hoje eles têm como slogan na Coreia do Sul, escola é a solução. Então, eu acho que a escola volta com tudo, a valorização dos professores também. E eu acho que nós temos aí um exemplo, que é a própria Finlândia, que uh, investe na questão uh, de valorização de professores. Porque hoje, para entrar num vestibular de uma licenciatura na Finlândia, é mais difícil do que entrar num vestibular de medicina. Então, quando esses vestibulares são disputados, vocês sabem que bons alunos chegam às licenciaturas. E bons alunos chegando à licenciatura é também a representação de qualidade na escola. E o Brasil tem investido em educação para doutores, para mestres, para pesquisadores, mas ele não, ter, não tem feito um aporte entre a formação de intelectuais e aquilo que é a base da educação, que é os pequenos. Então, os doutores são preparados para trabalhar no ensino superior, não há investimento para que esses doutores voltem para a base da pirâmide e contribuam. E hoje a grande chave do Brasil é o processo de alfabetização. Se hoje alguém me desse a caneta e dissesse, Dilma, onde você acha que precisa investir? Eu investiria na, na alfabetização. Educação. Aí devem estar os melhores professores, ali devem estar, ou na primeira infância até o processo de alfabetização, porque a alfabetização não é só o primeiro ano, né? a partir do momento que a criança começa a entrar em contato com as letras, então essa primeira infância precisa de bons investimentos porque são os pilares. Se um engenheiro fizer um projeto de uma de uma ponte de alguma forma equivocada, a ponte cai. Se um médico faz, fizer um erro, ou piora esse esse paciente é, paciente ou morre. E o professor, o que que acontece? E hoje nós temos um grande percentual de alunos semi-analfabeto, pessoas que não sabem interpretar um texto, que não dão conta das, do que é básico para conviver em sociedade, não dão conta nem das quatro operações, leitura, escrita. E Diana aí já tem comprovação de que o jovem de hoje lê muito mais que o jovem de antigamente, que era uma leitura que eu não tinha. Hoje eles têm esses aportes tecnológicos, levam eles para as leituras Uh, maiores de forma mais horizon- horizontal e vertical. Só que o que talvez a gente não tenha é uma amarra de todos esses conhecimentos, é saber o que realmente teria validade para esse momento e para o futuro. Mas uma coisa, a pand- pandemia nos mostra, que todos nós precisamos estar muito bem preparados para os desafios que vêm, para os problemas que nós vamos ter que enfrentar. E eu acho que esse é o desafio também
0: da escola. Essa adaptação foi um grande desafio, esse lugar não é meu de fala e sim da Dilva. E eu queria saber, em relação à educação inclusiva, como ficam os, os estudantes que precisam de segundo professor nesse momento?
1: Sim, Diana, quando a gente planejou esses encaminhamentos da rede municipal de ensino, a gente tem pensado também no segundo professor. Então, todas essas crianças também são atendidas. De alguma forma, os professores vão estar encontrando em contato com as famílias, vão encaminhar atividades... E, com certeza, não é a mesma coisa, volto a dizer, de ter essa criança próxima, poder olhar, ver o seu desenvolvimento, a sua sociabilidade com as demais crianças, que é o foco de, de, dessa, desses alunos, mas, com certeza, eles são olhados e são atendidos também neste momento.
0: Eu agradeço a sua presença, Dilva. Muito obrigada pela participação e pela exposição de tudo que foi pensado e planejado, pensando sempre no melhor, né? Sim, Diana, eu agradeço
1: a oportunidade e gostaria de deixar destacado que a escola ela não é uma carne, não é uma máquina de moer carne, né? A escola ela é um lugar especial e como diz Francis Bacon, uh, um filósofo do século 16 e 17, ele diz que saber é poder. Então hoje muito mais importante do que a própria economia. Uh, é a, educa- é a inteligência, é a capacidade de, de fazer ciência, de pesquisa. Então, o conhecimento hoje é o centro de todo o processo. Então, o Brasil precisa investir nisso. Basta olhar o que os países uh, uh, de primeiro mundo estão fazendo para sair também desses, uh, desse processo que nós estamos vivendo. Então, o país precisa fazer acompanhamento, precisa fiscalizar, mas tem que ter investimento na ciência. E tudo isso começa pelo cuidado com a primeira infância, com o processo de alfabetização, com os nossos adolescentes e os nossos jovens. E não esquecer que tem coisas que nós aprendemos na vida, Diana, que foram na escola e que não faziam parte do currículo da escola. Mas eu me lembro, por exemplo, que andar de bicicleta eu aprendi com os meus colegas na escola, porque só um colega tinha bicicleta. E hoje eu perguntei para um menino e perguntei o que, que você aprendeu... Na escola, que não foi uma orientação do professor. E ele disse, aprendi, aprendi a andar de skate. E o skate era do meu colega. Então, são coisas que nós aprendemos. Que se uh, repete. Que se repete. E que a gente aprende nos corredores da escola. No pátio. Nos momentos de lazer. Na chegada. Então, a escola... Através da socialização a, também, né? Através da socialização dos sujeitos. Então, mais do que nunca, é o meu desejo que a escola volte com tudo.